1: Et bienvenue dans ce neuvième épisode de Purpose Info Focus, l'autre rendez-vous de la raison d'être. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alban Gonor, directeur de l'engagement d'AEMA, l'alliance d'Aesio et de la Massif. Récemment, une campagne autour des valeurs de la Massif a connu un très large succès sur les réseaux sociaux. Son concept, une caméra cachée ou un faux consultant extrêmement arrogant, extrêmement peu agréable, vient exposer la nouvelle stratégie du groupe à des employés médusés qu'on leur parle au lieu de remplacer les valeurs mutualistes par les valeurs exclusives du profit. Si vous ne l'avez pas encore visionné, vous allez retrouver le lien dans les commentaires de la vidéo ou du podcast. Merci beaucoup Alban d'avoir accepté l'invitation.
0: Merci à vous. Bonjour.
1: Bonjour, et pourriez-vous, pour commencer, nous dire pourquoi cette campagne maintenant
0: euh, Alors, pourquoi cette campagne euh, et, et pourquoi cette campagne maintenant Je crois qu'il y a, il y a vraiment deux de, de questions dans votre, dans votre proposition. La Massif, euh, c'est un assureur qui est un assureur. Euh, je, je reprends un propos d'un de nos fondateurs, enfin celui qui fut le principal bâtisseur de la, de la Massif, qui s'appelle Jacques Vendier qui est parti euh, l'année dernière, et qui disait la Massif est un assureur, oui mais, et tout est dans le oui mais, oui mais un assureur mutualiste. Et le public sait généralement euh, que, qu'on est assureur, mais pas nécessairement qu'on est assureur euh, mutualiste. Et et, et quand il le sait d'ailleurs, quand on, on pose la question « mais vous savez que la Massif est un assureur mutualiste », qui nous répondent, oui, on sait ce que, ce que, que la Massif est un assureur mutualiste », ils ne savent pas vraiment ce que ça veut dire, et ça demande de la pédagogie, de la pédagogie pour expliquer ce qu'est un, un, un volet social, un volet politique, un volet économique, les avantages qu'on peut en retirer d'un point de vue solidaire, et Ça demande du temps. Et quand vous prenez du temps, surtout dans euh, la publicité, bah, vous perdez l'attention, l'attractivité du public. Et donc, on était à la recherche d'un format à partir duquel les gens euh, pouvaient se reconnaître, pouvaient prendre le temps de découvrir ce que c'est qu'un assureur euh, mutualiste. Vous savez, l'assurance, ça ne parle pas facilement aux aux Français. Ils le vivent plutôt comme comme une contrainte. Et là, l'objectif, c'était plutôt de faire parler euh, les gens qui font et qui sont la massif, en leur démontrant, que, euh, en leur montrant une, une forme de, de, d'anticampagne campagne publicitaire complètement contraire à leurs valeurs, pour pouvoir faire en sorte qu'ils, qu'ils expriment leurs convictions. Et effectivement, on a fait cette caméra cachée euh, qui a rencontré un succès euh, qu'on n'attendait pas. Euh, puisque vous avez eu en un mois plus de 4,5 millions de vues, ce qui ne s'est jamais euh, vu, sans mauvais jeu de mots. Euh, et donc, euh, euh, ça a raconté, en fait, euh, sans phare, sans filtre, la proximité euh, des salariés, des sociétaires et des élus, des représentants de sociétaires de la Massif dans le cadre de de cette campagne de de communication. Donc, vous voyez, on a eu un peu cette cette idée de de répondre à une manière, ce n'est pas vraiment pourquoi, mais c'est comment montrer les valeurs mutualistes et et, et, et la pédagogie qu'il fallait développer à partir de, de, de cette campagne et à partir de ce format avec une agence qui s'appelle 180 degrés. La personne qui, qui joue dedans est un, est un acteur qui est bien connu hein, du monde notamment des réseaux sociaux et de Canal+. Il s'appelle Jean-Michel Huat et c'est avec lui qu'on a construit cette idée du faux consultant qui vient proposer à la Massif une campagne axée sur le profit et donc ça fait réagir les gens. Ça les, ça les fait réagir euh, de manière presque viscérale euh, et ils défendent le modèle. Et évidemment, le, le spectateur bah, est, 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 est pris euh, et a envie euh, de voir. La, 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 la petite vidéo, elle dure 8 minutes. On a des taux de complétude qui sont supérieurs à, à, à 50 ce qui est fou hein, quand même, sur plus de 4,5 millions de, de, de vues. Et ça a permis d'expliquer le modèle euh, de manière euh, dans la vraie vie, par des vrais gens qui racontent des vraies paroles et qui défendent ce modèle d'assurance mutualiste. Voilà pourquoi. Alors, pourquoi maintenant, euh, disons que maintenant, c'est… c'est, c'est une sorte de conjonction des réflexions que vous avez, d'ailleurs, que vous proposez dans le cadre de, ce, de, de ces interviews, d'un contexte externe où les entreprises s'interrogent sur la loi PAT, sur les entreprises à mission, sur le sens. Donc, il y a, il y a ce contexte externe qui vient rencontrer aussi des contraintes euh, plus internes à la Massif. C'était nos 60 ans euh, en 2020. Euh, Il y a eu euh, ce départ de cette figure historique de Jacques Vendier euh, l'année dernière. Il y a la création d'un nouvel écosystème mutualiste euh, et ouvert auquel vous avez fait référence au tout début avec le rapprochement de la Massif, d'Aesio et d'Aviva dans le cadre d'un groupe qui est en train de se constituer, euh, qui s'appelle AEMA. Et puis, vous avez euh, le renouvellement de notre gouvernance politique et technique. Euh, Il y a des élections qui ont eu lieu. C'était le plus grand scrutin privé de France. Il y a plus d'un million de personnes qui ont voté. Là aussi, c'était une surprise parce qu'on ne s'attendait pas à ce que, dans une période un petit peu boudée électoralement, par les Français, on a vu le faible taux de participation régionale. On ne s'attendait pas à ce que pour une entreprise les gens viennent voter. Ben bah oui, ils votent. De la même façon qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde sur la caméra cachée, de la même façon on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de, 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 de monde qui, qui vote. Euh, on, a, on a gagné plus de deux points et demi. Euh, en termes de, de, de participation, de vote, ce n'est pas rien, un million de personnes qui votent pour une entreprise et pour défendre des, 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 des valeurs qui sont les valeurs de la démocratie, de la citoyenneté, de, de la solution efficace en termes euh, terme d'assurance. Et donc, vous voyez, c'est cette rencontre entre bah, ce qui se passe à l'extérieur et puis l'histoire de l'entreprise qui lance un nouveau plan de stratégie, qui renouvelle sa gouvernance, qui a 60 ans et euh, qui nous a permis de répondre euh, avec cette caméra cachée au pourquoi et au pourquoi maintenant.
1: Merci beaucoup, bon Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les retours en interne Est-ce qu'il y a aussi des critiques Je ne peux pas y avoir 100% de, de, de personnes qui, qui ont apprécié. Comment ça se passe en interne
0: Il y a eu surtout quelques critiques qui ont eu lieu d'un point de vue externe en disant « mais c'est bidon tout ça euh, ». Mais si vous voulez, sur les 4 millions, et demi, c'est quelques dizaines de retours euh, où les gens n'ont pas cru à la sincérité euh, de la caméra cachée, où on pensait en fait que c'était euh, mis en scène. Et alors, c'est un peu amusant parce que précisément, euh, ils ont fait référence à des dirigeants qui ne répondraient pas comme ça. Or, historiquement… L'aventure de cette caméra cachée, ça a été quelque chose de très formidable parce que ça a commencé par un pilote en décembre 2019 qu'on a a tourné pour des raisons qui qui ont permis l'émergence de cette caméra cachée que que, que vous avez vue sur YouTube, mais qui a été faite de manière très artisanale. On ne savait pas trop ce qu'on faisait et on a pris précisément les dirigeants qui se trouvaient dans les couloirs en décembre 2019 pour les les piéger et euh, le Covid est arrivé après on a failli abandonner euh, ce concept on s'est dit que euh, c'était dommage parce qu'on avait testé ce pilote et on avait vu un niveau d'adhésion inhabituel alors, on s'est dit, un an après, euh, avec l'installation euh, de vitres dans le respect des, du protocole sanitaire strict, qu'il fallait quand même essayer de, de le tourner et euh, de, sort, de, de, de sortir cette caméra cachée, non pas avec des dirigeants, euh, mais avec euh, toutes les parties prenantes de l'entreprise dans l'esprit de la raison d'être, telle euh, tel qu'on, l'a, tel qu'on l'avait construite euh, un an au, auparavant. Donc, les, les films ont été vus, le retour a été bon, en fait, euh, et même excellent. Il, en interne, ça a été vu des milliers de fois et on n'a pas, eu, euh, pas eu de critique. On a eu, au contraire, une grande fierté euh, et une grande viralité qui nous indiquait, notamment au moment du pilote, que euh, les choses sonnaient, euh, sonnaient justes. Euh, cependant, c'est ce que je vous disais, on n'a jamais pensé atteindre ces, euh, ces chiffres de plus de 4 millions de vues euh, en, quelques, en quelques semaines et on a retrouvé la logique du bouche-à-oreille qui a fait le succès de, de la Massif parce que la Massif va assez peu dans le monde de la publicité classique euh, l'essentiel du succès de la Massif c'est plutôt du, du, du bouche-à-oreille du bouche et ça prouve aussi une chose c'est que les gens attendent un discours qui est un discours de la sincérité euh, même dans un domaine comme l'assurance où ça ne brille pas nécessairement pour son attractivité euh, publicitaire, on, on a compris que euh, finalement ça répondait aux, aux attentes, euh, aux attentes des, des Français. Donc les retours, ils ont été très positifs en interne, il y a eu quelques retours négatifs euh, à l'externe en disant « mais franchement, les gens que, euh, euh, le discours que vous faites tenir aux consultants » C'est peut-être celui de vos dirigeants, en réalité, mais vous ne le dites pas. Or, ce qui est amusant, c'est que précisément le pilote qui avait été construit et que vous pouvez retrouver sur LinkedIn euh, a été fait avec les dirigeants. Donc, ça permet aussi de de répondre aux critiques qui étaient les critiques euh, externes qu'il y a pu
1: avoir. Je crois que le succès de cette campagne, ben, il vous engage, il vous donne une responsabilité, à savoir ne pas décevoir ensuite tout le monde a en tête des exemples de problèmes avec des assurances quand il s'agit de, d'avoir les remboursements. Est-ce que vous avez prévu des actions concrètes, une liste d'objectifs, d'indicateurs qui vous permettent de mesurer l'adhésion, à un message très fort qui est véhiculé en interne mais aussi en externe vis-à-vis de vos autres parties prenantes comme les clients, bien entendu.
0: Oui, c'est sûr, vous avez raison. C'est-à-dire que quand on, on les gens peuvent raconter avec sincérité euh, ce pourquoi ils croient dans notre modèle mutualiste et d'assurance mutualiste, on n'a pas le droit derrière euh, de euh, revenir à un type de communication un peu, euh, comment dire, un peu traditionnel, un peu éloigné, un peu distant, un peu d'en haut. Donc, c'est très juste ce que que vous dites. Euh, Les gens, ils ont ont vraiment parlé vrai, hein, que ce soit les sociétaires, que ce soit leurs représentants politiques, les élus, euh, que ce soit les les salariés. Ils ont ont développé une parole qui était une parole sans artifice. Et d'une certaine façon, alors je reprends un peu le titre de votre émission, mais Cette caméra cachée, elle a montré la raison d'être sans phare de de la Massif, le le purpose, sans les mises en scène qui qui sont obliques, qui sont esthétiques de la communication, qui doit dire l'essentiel en en quelques mots, en quelques phrases. Et, Et donc, ça a révélé quelque chose de très profond euh, une ambition qui est une ambition euh, non pas idéale et, lo- et lointaine parce que dans la raison d'être souvent et vous le savez euh, mieux que personne ce qui est reproché notamment à, à toutes ces entreprises qui sont en train de, de développer euh, des, des raisons d'être euh, euh, écrites sur un coin de bureau euh, par quelques-uns euh, et qui ne renvoient pas à la réalité profonde de l'entreprise là euh, cette caméra cachée, elle a montré cette raison d'être euh, dans toute sa profondeur et toute, euh, et toute sa, 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 sa sincérité. Donc, euh, oui, en effet, euh, on, on, a, on, a, on a une forme d'obligation, euh, de responsabilité. Euh, mais j'ai envie de vous dire, elle n'est pas issue de cette caméra cachée ou de cette caméra vérité. Cette caméra cachée, ça révèle en fait une responsabilité qui a toujours été la nôtre en termes de RSE, en termes d'expérience client, euh, en termes termes d'efficacité. Vous parliez des sinistres, des remboursements, d'accompagnement, de prévention, euh, d'engagement sociétaux. On a des grands engagements sur la jeunesse, sur les publics fragiles, euh, sur l'environnement. Donc, si vous voulez, là où la caméra cachée a peut-être Montrer une forme de responsabilité euh, forte, c'est plutôt sur euh, la manière dont on doit communiquer demain. Vous voyez euh, Et alors, on, moi, j'appelle ça la raison de dire. Il y a la raison d'être, il y a la raison de faire avec notre plan euh, stratégique, puis il y a notre raison de dire avec euh, l'ambition de lancer un futur territoire euh, de communication qui viendra renouveler la communication euh, de… De, de la marque. Et là, la caméra cachée, là oui, il y a une forme de responsabilité qui en, qui en est issue parce qu'on veut être fidèle à la sincérité qu'on a voulu euh, raconter. Et si on devait le résumer en, en un mot, mais finalement ça correspond complètement au modèle des entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est le fait de donner la parole, de donner la parole à ses parties prenantes, de donner la parole, alors une entreprise dirait donner la parole à ses clients la meilleure façon de raconter la marque, c'est de donner la parole euh, à ses euh, ses clients. Et donc, euh, euh, si vous voulez, notre responsabilité, c'est que demain, la marque, elle soit dans la continuité de cette philosophie qui consiste à, euh, à la raconter, mais sincèrement par les personnes qui la sont et qui sont cette marque, qui font cette marque. Voilà. Je pense que cette responsabilité, elle est surtout euh, euh, communicationnelle, euh, post-caméra-vérité. Quoi. Voilà, on, on peut dire ça comme ça.
1: Vous, vous en avez un peu parlé, fin 2020, vous avez dévoilé une raison d'être. Nous mobilisons nos valeurs mutualistes et nos savoir-faire pour protéger le présent et permettre l'avenir pour nous tous et les générations futures. C'est une raison d'être assez générique. Elle était assortie par contre de quatre promesses vis-à-vis de vos parties prenantes, en les prenant une par une. Comment est-ce que vous mesurez le respect de ces promesses
0: Alors, elle est générique. Euh, vous, vous avez dit, euh, elle est générique. Oui, effectivement. Si, si vous regardez la formulation courte de la raison d'être, euh, elle est assez générique. Si on s'arrête à cette formulation. Elle est, en revanche, complètement atypique et je pense d'une assez grande modernité si vous lisez ce qui a conduit à la raison d'être et la manière dont elle s'est formulée et déclinée. En fait, on l'a construite de manière un peu particulière à la Massif. Là aussi, on a essayé d'être fidèle à notre histoire et à ce que nous sommes. La raison d'être, elle a été construite avec 15 000 personnes dans le cadre d'une, d'une civic tech. On a été accompagné par les mines, on a été accompagné par un cabinet extérieur, comme ça se fait ailleurs. Simplement, 15 000 personnes qui ont été consultées à la fois, euh, donc les, les 15 000 personnes, c'est la totalité des parties prenantes de la Massif. C'est les 10 000 salariés, les 2 000 élus, et puis un échantillon de sociétaires qui représentent la la société, et de partenaires. Et donc, si vous voulez, on leur a posé des questions sur la manière dont ils vivaient euh, et où ils ambitionnaient la massif aujourd'hui et demain. Et ça a permis, en fait, d'établir une formulation de la raison d'être qui a été démocratique et collective, à la fois dans sa phase de consultation ce qui est assez classique, mais aussi dans sa phase de formulation. Donc, si vous voulez, là, c'est très, très important parce que notre raison d'être, elle a été écrite, et je peux vous dire que ça a été extrêmement complexe, mais euh, euh, au sein d'une petite cité, euh, d'une petite démocratie, et pas du tout écrite par un ou quelques dirigeants sur un coin de table, très rapidement, euh, sans renvoyer en fait, au débat, à l'histoire, à l'identité profonde de l'entreprise. C'est pour ça qu'on quand vous dites c'est assez générique, euh, je me permets de dire c'est, c'est un peu injuste de dire ça euh, par rapport au, au processus qui a été atypique et qui a été d'ailleurs euh, salué par euh, les mines, dont vous savez qu'ils sont à l'origine conceptuelle de la loi Pacte euh, et des entreprises à mission. Donc, on a fait ça. Euh, avec eux. Et puis, euh, ce qui en est sorti, c'est à la fois la formulation euh, courte, où on a rappelé la nécessité de protéger aujourd'hui et de protéger les générations euh, futures et, l- l- et les lendemains, euh, parce que vous, vous savez très bien, le monde de l'assurance, c'est aussi le monde de la protection, et on se rend compte que cette notion de protection, elle est d'une très grande actualité, hein, notamment post-Covid. Donc, là aussi, il y avait une forme de modernité, euh, puisque tout ça a eu lieu avant avant le le Covid. Et si je peux me permettre, cette formulation est très courte, celle que vous avez évoquée. euh, Mais là aussi, on ne rend pas complètement justice à la manière dont on a construit, puisqu'il existe un manifeste mutualiste. Donc, c'est tout un ouvrage qui euh, vient rendre justice à toutes ces contributions collectives, euh, des 15 000 personnes, il y a eu 75 000 contributions, 75 000 verbatims de personnes qui ont imaginé la Massif de demain, qui ont imaginé son rôle, ses missions à l'endroit de ses parties prenantes, de ses employés, de la société, de ses clients, des sociétaires, etc. Donc, on voit très bien que ce manifeste, là aussi, c'est une version un peu extensive, euh, mais qui permet… De, euh, de, d'expliquer un peu plus en détail ce qu'il y a derrière ces mots que vous avez un peu rapidement euh, évoqués et dont vous dites qu'ils peuvent être génériques. Et puis, euh, on a un peu l'habitude à la Massif d'essayer de faire en sorte que la parole soit donnée. voyez hein, un, un, On dit souvent dans nos modèles euh, d'économie sociale et solidaire une personne, une voix. Il faut l'entendre dans tous les sens, la voix, hein, y compris au sens vocal, y compris au sens politique euh, du terme. Et ben, vous avez au verso du manifeste un petit dictionnaire qui est un dictionnaire amoureux du mutualisme dans lequel vous allez retrouver les verbatimes de ces gens qui ont contribué à la raison d'être. Donc là aussi, vous voyez, c'est une version extensive de la version extensive qui permet d'une certaine façon aux gens de constituer la première pierre fondamentale de révélation ou de retrouvailles avec l'identité profonde de l'entreprise. Ça, c'est la raison d'être. Et puis, vous avez un plan qui est un plan stratégique. Nous, on l'appelle la raison de faire. Il y a un plan stratégique qui est issu de la raison d'être. On l'appelle la raison de faire. Et on a un troisième volet qui s'appelle la raison de dire. Et c'est tout ce, que, ce dont on parle aujourd'hui. C'est la caméra cachée. C'est le futur territoire de marque. C'est la communication massif Et l'alignement de cette raison d'être, de cette raison de faire et de cette raison de dire constitue une forme de colonne de sens, d'expression, de légitimité, de responsabilité de la massif à l'endroit de ses, ses parties prenantes. Donc voilà, tout ça pour vous dire euh, qu'il euh, ne s'agit pas réellement d'une... d'une euh, euh, d'une raison d'être washing. Vous voyez ce que ça a été fait en profondeur et avec la volonté de le développer dans la durée, parce que ça, la durée, le long terme, c'est très propre à nos modèles d'assurance mutualiste. Alors après, dans ce que vous avez dit, il y a eu quatre promesses dans la raison d'être. Une promesse en effet très générique et très ouverte sur la protection euh, présente et celle des générations futures au travers des métiers qui sont les nôtres, hein, les les métiers d'assurance mutualiste. Euh, Alors, c'est l'IRD, c'est la santé, c'est la prévoyance, c'est l'épargne, c'est la finance. Donc, ça, c'est la la raison d'être de la raison d'être, on va dire. C'est un peu le chapeau que que vous indiquez. Et puis après, cette raison d'être, elle revient là aussi au niveau des parties prenantes. Il y a une raison d'être, une, une promesse d'écoute. Vous me demandiez quelle preuve, quelle action. C'est une promesse d'écoute, de qualité de service, de tarifs compétitifs, de citoyenneté auprès des sociétaires. Ça, c'est la promesse qu'on fait à nos clients, pour le dire un peu simplement. Vous avez une promesse qui est une promesse aussi qui est effectuée à l'endroit de notre corps de salariés et de symétrie d'attention qui est donnée aux collaborateurs, parce que ce qu'on promet à l'extérieur, il faut être en capacité, évidemment, de euh, le promettre à l'intérieur. Et ça, ça se mesure en termes de mobilité, en termes de diversité, en termes de bien-être, de durée moyenne euh, dans dans l'entreprise, d'attractivité en termes d'employeur de référence. Donc, vous avez tous les indicateurs classiques d'une entreprise que vous retrouvez et qui permet de, de, de mesurer que nous respectons bien nos objectifs. Vous avez enfin les élus de la mutuelle. Alors vous savez probablement que nous, on n'a pas d'actionnaires. On a des représentants de sociétaires qui sont des délégués, des délégués de proximité, des délégués nationaux, un conseil d'administration qui élit un président et qui nomme un directeur général. Donc, vous avez une jambe politique, une jambe citoyenne, une jambe de la société, puis une jambe technique avec des salariés. Et là, vis-à-vis de ces représentants de sociétaires, on en a plus de 1200 qui sont répartis sur tout le territoire. La dimension de territoire, elle est très importante pour une mutuelle. Ben Là, l'objectif, c'est de les accompagner, de faire en sorte qu'ils puissent exercer leur rôle d'ambassadeur des sociétaires et d'ambassadeur de la marque Massif auprès des sociétaires. Là aussi, vous avez plein d'outils de mesure, des outils de mesure en termes de, de, de formation, de capacité à développer des agendas mutualistes, des actions mutualistes de terrain. On rencontre près de 250 000 personnes chaque année physiquement, avec lesquels on construit bah, des, des actions qui sont des actions sociétales, euh, où il y a du respect de l'environnement, euh, euh, des, des, des gestes qui sauvent. Euh, donc, ça, c'est de, de la prévention, notamment euh, sur euh, la prévention de sécurité routière, voyez pour les inciter à développer des conduites qui sont des conduites euh, responsables. Et puis enfin, pardon Je suis très très prolixe, mais vous me demandiez les outils de mesure. Vous avez une promesse de responsabilité. Voilà, une promesse de responsabilité, de citoyenneté à l'endroit de de, de la société. Parce que euh, si vous voulez, un assureur mutualiste, ce n'est pas comme un assureur classique. C'est un assureur avec ses représentants, notamment euh, de sociétaires, qui a euh, en son sein la société. Qui a la diversité de la société qui est représentée en son sein. Donc, c'est facile, c'est peut-être un peu plus facile pour nous de faire société parce que nous sommes société. Nous sommes déjà, il y a déjà des représentants de la société dans notre gouvernance. Et donc, là, il y a aussi une promesse, certes auprès des salariés, certes auprès de nos clients, nos, nos sociétaires, certes encore auprès de la, de la société. Et là, ça, ça se mesure partout des indicateurs les indicateurs qui vont montrer que notre entreprise, euh, eh bien, euh, elle, elle, elle euh, fait en sorte que la société soit toujours bien représentée avec un nombre de délégués, qu'il y ait une diversité des sensibilités syndicales. Le syndicalisme a beaucoup d'importance euh, pour nous, mais un syndicalisme qui est euh, très globale, puisque vous avez les cinq sensibilités. Vous avez aussi des petits artisans, des petits commerçants euh, qui sont représentés, des, des salariés indépendants. Bref, vous avez toute la diversité de, de la société qui, euh, qui est au sein de notre gouvernance et qui constitue les dispositifs de, de solidarité. Voilà. Et puis, vous avez, en termes de responsabilité, tout le poids de notre politique euh, ISR. Alors, ça, on, on en parle souvent. Les entreprises ont un discours souvent très élaboré euh, là-dessus. C'est tout ce qui concerne la RSE. Chez nous, c'est très important parce que les masses euh, d'investissement, d'argent envoyé, par exemple, on a, on a développé, en on a engagé en, en 2020 plus de 150 millions d'euros dans des dispositifs de solidarité. Donc, ce n'est pas rien. Euh, On a à peu près 40 milliards euh, d'encours, ils sont labellisés à 99% en ISR. Vous voyez Donc, euh, c'est par la la puissance euh, de la la masse financière euh, du, du, du système que nous avons pu accumuler depuis 60 ans on contribue au dynamisme économique des territoires et aux choix et aux orientations des investissements, qui sont des investissements qui répondent à la taxonomie verte. Voyez. Donc tout ça euh, vous démontre que la raison d'être de la massif, elle est, elle est, à, quatre, elle est à quatre branches, si vous voulez. Elle, elle vise à répondre aux parties prenantes qui font que bah, l'entreprise, elle est et elle fait société fondamentalement.
1: Merci, Alban. Pour conclure, est-ce que vous avez prévu euh, d'aller plus loin et de devenir société à mission, ou au moins d'inscrire la raison d'être dans vos statuts ben, je, crois, je crois que j'ai un petit peu répondu euh, en, en
0: fonction de ce qu'on s'est dit précédemment. Pour nous, la raison d'être, on va dire, aujourd'hui, ce n'est pas tant une affaire de, de, de statut. Euh, et et euh, sans faire de mauvais jeu de mots... Euh, Un statut, ça peut devenir aussi euh, une une statue, ça peut peut immobiliser, ça peut momifier. On ne veut pas de momification institutionnelle de la la raison d'être. Pour nous, la raison euh, d'être, c'est davantage une raison de de vivre euh, pour notre entreprise, pour, pour pour notre marque. C'est une raison de faire, c'est ce que je vous ai un petit peu dit avec euh, le plan stratégique massif qui s'appelle Ma Préférence, qui est un nouveau plan stratégique qui donc ouvre une nouvelle séquence de la massif post-60 ans. C'est une raison de dire avec le futur territoire de marque et avec, euh, avec la, la, la caméra cachée. On n'a rien contre les statuts. Euh, on n'a rien contre le juridique, qu'il en faut. et Notamment pour euh, les entreprises qui sont… Les, les plus résistantes euh, par rapport à ce qui se passe autour euh, d'elle. Mais pour répondre à votre question, je, je, je prendrai une citation là aussi, on a, on a commencé par Jacques Vendier, si vous voulez bien, on peut, on peut terminer par lui. Il disait toujours, euh, alors nous sommes assureurs, oui, mais assureurs mutualistes et l'assurance, contrairement à ce que les gens peuvent en dire parce que c'est très technique, c'est froid, c'est, ça renvoie au monde de l'argent. Lui, disait toujours l'assurance en fait, c'est la vie, c'est la protection profonde euh, de nos biens, de nos personnes, de notre santé, de notre argent, qui nous permettent de faire des choses. Et donc, la raison d'être de la Massif, euh, d'un assureur mutualiste qui est engagé, elle se raconte moins euh, euh, dans les statuts qu'elle vient se prouver et s'éprouver dans les actions, euh, dans, dans le terrain, euh, qui, qui est le nôtre et par lequel on, on, on fait vivre euh, cette raison d'être et, et nos métiers. Donc j'ai envie de vous répondre non, nous n'avons pas pour le moment prévu euh, d'aller loger la raison d'être dans des statuts, mais au contraire de la faire vivre de manière très large, de manière à la fois très profonde historiquement et très large à partir des gens qui euh, nous racontent leurs préférences massives.
1: Merci merci beaucoup Alban pour cet échange sincère qui fait à nouveau transparaître les valeurs de, de la Massif. Fracom euh, ne fera pas de pause cet été. Nous souhaitons donc à tous nos auditeurs et spectateurs un très bel été. Euh, faites-nous signe si vous passez dans le Sud-Est et rendez-vous en direct à la rentrée pour un échange entre Emery Jacquia, le président de la CAMIF et de la Communauté des entreprises à mission, et Fergan Azihari, directeur général de l'Académie libre des sciences humaines et membre de la Société d'économie politique. Encore merci Alvan, très bonne journée. Un grand merci.